0: Vous écoutez l'émission Yiddish Heint, le Yiddish au présent, présentée aujourd'hui par Gilles Rosier, produite par la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem. Daniel est notre réalisateur et j'ai le plaisir de recevoir Laurence Abtequier et Michel Fischbein.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de théâtre. Euh, De théâtre, parce que Laurence Abtequet et Michel Fischbein, vous faites partie d'une troupe de théâtre yiddish qui s'appelle
1: Trom Theater.
0: Le Trom Theater, ce qui veut dire Le théâtre du songe du songe, et le Traum Théâtre et la troupe de théâtre yiddish de la Maison de la Culture Yiddish. Mais avant de parler plus précisément du Traum Théâtre, de votre parcours, de votre euh, arrivée, comment vous en êtes arrivé à, à jouer du théâtre en yiddish, nous allons parler d'une euh, représentation qui aura lieu au mois de janvier à Paris, le 12 janvier. Euh, vous avez invité une troupe de théâtre qui nous vient de Stockholm.
1: Oui, c'est ça. C'est... Une troupe de théâtre qui existe depuis une dizaine d'années à Stockholm. Et euh, en fin de compte, on, on a fait un échange avec eux. On a été jouer Dertisch euh, lors du Limous Stockholm. Et
0: Donc il faut préciser que Der Tisch est la dernière production du Trójm Théâtre de Paris. C'est une pièce écrite en polonais au départ de... Ilafink Ilafink et qui a été traduite... En yiddish. en
2: yiddish, par euh, le, un groupe de la Maison de la Culture Yiddish, Annick Prim Margoulet, Charlotte Messer, euh, ah, Lick Messer, pardon.
0: Voilà, on reviendra sur, sur cette dernière production. Donc là, là vous êtes allé jouer d'artish euh,
1: à Stockholm. Oui, c'est ça, le 17 novembre, oui. c'était euh, à l'occasion du Limout Stockholm. Et puis donc, comme c'est un échange, eh bien, nous invitons la troupe du Théâtre Yiddish de Stockholm, ainsi que la chorale yiddish de Stockholm, à venir jouer Der Inspector, une adaptation du Réviseur de Gogol,
2: qui a été traduit en 1883 par Nahum Meir Shajkiewicz.
0: D'accord, donc Der Réviseur, le, le, en, en français on dit le Réviseur, en yiddish on dit Der Inspector une pièce extrêmement célèbre de Gogol. J'imagine qu'un certain nombre de nos auditeurs l'ont déjà vue produite en français. Mais là, c'est en yiddish et traduite, vous disiez, par Chaykiewicz. Et Chaykiewicz, c'est un homme particulier puisqu'il a été extrêmement célèbre dans la littérature yiddish pour avoir écrit un certain nombre, des dizaines de romans on appelle de la choune littérature, c'est-à-dire des romans, qu'on dirait des romans de gare de nos jours. À l'époque, on disait que c'était des romans qui étaient lus par des servantes, des, 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 des soubrettes, donc des romans à l'eau de rose, euh, et, et ceux, contre la choune littérature contre laquelle se sont élevés les plus grands écrivains yiddish, dont Sholem Alechem, Peretz, euh, qui voulaient surtout sortir la littérature de ce... Cette littérature de étage, Mais Sajkiewicz, qui écrivait des romans très populaires, était un homme malgré tout très cultivé. Et donc, il a traduit...
2: Voilà, et il a fait mais, donc une adaptation, puisque ça se passe dans une petite bourgade de Suède. De, Je ne sais pas pièce. si
1: l'adaptation a été faite par lui, ou elle a été faite postérieurement... Euh, par un troupiédiche de, de Suède. Ouais, oui. Parce qu'elle se passe en 1950, dans, dans une petite ville de Suède, où il y avait une communauté euh, juive qui euh, parlait yiddish euh, couramment.
0: Alors, à l'occasion de votre séjour euh, pour le Limoud de Stockholm, vous avez fait connaissance avec euh, ces Juifs de Stockholm qui, qui jouent du théâtre yiddish. Qui sont ces Juifs
2: Alors, ce sont des Juifs euh, qui, euh, qui sont venus... Euh essentiellement après la, après la guerre, voilà, des, des gens qui sont venus après la guerre, et euh, dont Yiddish est la langue maternelle, ce qui fait que vraiment, ils ont un Yiddish savoureux, et c'est très appréciable euh, quand on va voir jouer la, leur pièce de théâtre. Et euh, voilà, donc c'est des gens, euh, on va dire... Quelle tranche d'âge Voilà, c'est ça, j'allais dire 70 à peu près, il y a des un peu plus jeunes un peu plus âgés, mais c'est, c'est, c'est rare quand même de trouver sur cette génération des gens dont c'est vraiment la langue maternelle voilà. et puis ils ont un petit jeune aussi, chaque troupe a son petit jeune, voilà, donc <rire> un petit jeune d'une vingtaine d'années qui lui, il l'a appris, euh, voilà, mais euh, c'est, on, on, chacun parle son yiddish, mais c'est surtout du poilish yiddish qu'on entend.
0: Alors, il faut peut-être expliquer que le, la majorité des, des, des juifs de Stockholm sont, comme vous disiez, venus de de Pologne après la seconde guerre mondiale lors des différentes euh, vagues d'émigration des juifs de Pologne parce qu'il y avait encore des juifs en Pologne euh, après la seconde guerre mondiale à peu près 300 000, soit des, des rescapés des camps de concentration, soit des personnes qui avaient trouvé refuge en Union soviétique pendant la guerre, soit des gens qui ont été cachés par des Polonais mais qui ont dû partir euh, pour la plupart euh, petit à petit notamment dans plusieurs vagues une à la fin des années 40, une en 56 et la dernière en 1968. 68,
2: hein, de Pologne, oui.
0: Et donc ces, 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 ces juifs de Stockholm, ce sont les enfants, ou ils étaient enfants lorsqu'ils ont dû quitter la, ouais, la Pologne. Ça, ouais, ouais, ouais. Et
2: il paraît qu'il y a, y a une, une, une colonie, si on peut dire, encore plus ancienne, qui date de deux siècles auparavant, où les premiers juifs sont arrivés. Voilà.
0: Mais qui, et... eux, ne doivent pas être yiddishophones de naissance. Non, mais ça, on parle
2: ouais. de, de la communauté juive de, de Stockholm.
0: Et c'est une troupe nombreuse
2: alors, ils sont, oui, c'est nombreux, hein, ils sont une petite vingtaine, je pense, une petite vingtaine, et alors là, à l'occasion, ils sont accompagnés par la chorale de Stockholm, enfin, la chorale yiddish, yiddishophone de, de Stockholm.
0: Donc, Der Inspector,
1: le réviseur, va être joué avec des intermèdes musicaux Oui, 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 absolument, oui, oui. C'est, j'ai eu l'occasion de voir la vidéo qui a été prise quand ils ont joué à Stockholm, et c'est vraiment très agréable, c'est, c'est très rythmé, et c'est, ouais, c'est, c'est un très très grand plaisir. Donc je on doit dire que quand ils vont jouer à Paris, donc ils vont jouer au centre Rachid, rue, rue Broca, et la réservation se fait par internet sur le site internet du centre Rachid. De l'espace Rachid. Rachi.
0: D'accord. Donc c'est le dimanche 12 janvier À 18h. À 18h. D'accord. Donc on peut d'ores et déjà prendre ses places sur le site internet de, de l'espace Rachid. Le, lorsque vous avez joué euh, à Limoud, comment est-ce que ça s'est passé Quel était le public euh... Parce
1: que d'abord, à ce Limoud, il y avait beaucoup de participants.
2: Oui, il y avait beaucoup de participants. C'était un peu plus.
1: 1400 personnes sont venues, oui. Pas pour voir notre spectacle, mais (rire) pour le Limoud, il y avait, je crois, 60 à 70 conférences dans, dans, je crois, une quinzaine de salles en parallèle. Et ils avaient loué tout un un building euh, avec des salles de de conférences. et donc, dans votre représentation, le public, euh, il y avait combien de personnes dans la salle oh, Je pense qu'il y en avait une centaine. Une récentaine. centaine. Et est-ce oui. que vous
0: aviez la... Il y avait des surtitres en suédois Absolument. Mais est-ce oui. que vous aviez la sensation que les gens qui étaient dans la salle, dans leur majorité, comprenaient le yiddish oui, ou... oui, 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 oui. oui, oui, oui. Donc le yiddish n'est pas mort en Suède. Euh, non. <rire> C'est même une langue, une langue minoritaire. C'est, C'est une C'est langue là. officielle. Alors, racontez-nous ça. Qu'est-ce que ça veut dire Laurence Aptiquier euh, euh,
2: le... Une langue minoritaire officielle, ça veut dire qu'ils peuvent se permettre de demander des subventions, euh, voilà, pour organiser des événements, euh, dont j'imagine cette sortie, cette venue en France, euh, voilà, parce qu'ils sont quand même très nombreux. Donc il faut financer leur venue. Voilà, ils peuvent peuvent euh, financer voilà leur venue et leurs différents projets à eux euh, euh, en Suède. Parce qu'ils ont joué d'autres pièces avant, ça fait déjà, nous on les a connus très récemment, mais je pense que c'est la deuxième ou troisième pièce qu'ils ont mise en scène, qu'ils ont montée. Déjà voilà, donc ils bénéficient de soutien financier non négligeable.
0: Puisque nous parlons de traduction du russe en yiddish, là nous allons faire une petite pause musicale et nous allons écouter une chanson traduite de l'anglais en yiddish. En anglais elle est célébrissime, c'est la chanson Hallelujah de Leonard Cohen, et en yiddish elle a été traduite et elle est interprétée par un merveilleux musicien qui s'appelle Daniel Kahn nous écoutons.
3: Keina nigen wir sod, vos gespielt vor Gott, nor dir wots nischkeina za ieschön. A fall, a soul, a mishaberech hebt a kof, der duller melech webt a hallelujah. Deine Mune is gewollen schwach, b'shewe bot sich af en dach, ircheh, die lewone, dein rufu. Und sie nimmt an Kopf, sie nimmt an Kopf. Sie schneit von deiner Hore und zieht von Mäuler oben, Halleluja. Und Heire, ich kenn Stil, ich bin geschlafen auf dein Ziel. Ich hab kein Mal, ich gelebt mit der Satz nur. (tries) I (tries) I see dein Schloss, I A heart is niskein mählers Trond, sis a kalte, una kalje, halleluja. Oi wie a mole, tu sog mi reus, vu stut sich dort n in dein Schoes, tu dich schemmen, wie a Gedenk, wir kommen dir gerot, wie die Schiene gut in unser in und jede. Gorn nicht doch, und liebe soll sein kaum roll ab der treun zerbrochen und ruhe sind nicht kein Gewein in Mitternacht, nicht kein Bald Schuhe gewacht, nur an entikel Keure Helelu, nap die Keuris rufst du mich. With Shem Hawaii läster ich, nur meele, ich der ward nicht kein Gehule. Nur es brennt sich heis in jeden os von alle FBs, gore bisen sof, die heilige und Ka- Es ist alles, es ist nicht kein Sach. Ich mach derweile, wos ich mach. Ich komm du wie ein Mensch, nicht kein Schelluier. Ich schaue als Verleuren, sei wie sei, weil ich verleum, Adonai, und schreien wie Lechai.
0: L'adaptation en yiddish de la très célèbre chanson Hallelujah de Leonard Cohen chantée par le chanteur yiddish Daniel Kahn euh, nous sommes, Vous êtes à l'écoute de l'émission Yiddish shine le Yiddish au présent produite par la maison de la culture yiddish Bibliothèque Modem, Gilles Rosier et au micro, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Laurence aptequier et Michel Fischbein, nous parlons de théâtre yiddish. Nous avons parlé dans la première partie de l'émission de la venue à Paris de la troupe yiddish de Suède, de Stockholm, qui va se produire le 12 janvier dans Der Inspector, le réviseur de Gogol au centre Rachi, à l'espace Rachi. Et maintenant, nous allons un petit peu parler de la troupe de Paris,
1: le Träum Theater, dont, dont vous faites partie. Euh, le Troïm Theater a été créé en quelle année Il a été créé en 2004 par euh, Charlotte Messer, qui venait prendre des cours de Yiddish en tant que faux, de, fausse débutante euh, auprès de auprès de René Kalushinsky. À la maison de la culture yiddish. À la donc. maison de la culture yiddish, oui. Et René lui a dit, mais tu fais quoi comme, comme métier bah, Elle dit, maintenant, là, j'ai fait, des études, j'ai fait des études de théâtre. Et elle lui a dit, mais pourquoi tu pourquoi tu ferais pas du théâtre yiddish Et c'est comme ça qu'a commencé la troupe... Que Charlotte
0: Messer créer... a créé cette troupe, il faut peut-être préciser qu'elle est très, très sérieusement épaulée par son époux, Alic Alexandre Messer, qui apporte un soutien logistique et intellectuel euh, très important oui, à la troupe.
2: Oui, même t- technique, pratique, d- décors, accessoires, euh, électronique, informatique.
0: Et, et en plus, il joue.
2: <rire> il <rire> fait aussi. du
0: théâtre. Il, il a, a joué, joué oui, dans, les, dans les premières pièces. Oui. Oui, il a joué, oui. et, et vous, vous êtes euh, tous les deux depuis le début du Trôme euh... Théâtre
2: Ouais. Alors pas tout à fait, nous sommes allés voir la première pièce de Joines Underwald Fisch, et quand euh, nous avons vu la pièce qui nous a beaucoup plu, voilà, en 2004... Euh... Donc
0: les Jonas et la baleine, dit Joines jo- Underwald voilà. d'un dramaturge parisien qui s'appelait Chaim Sloves.
2: Euh, voilà j'ai dit à Michel que je pensais que ça lui conviendrait tout à fait de rejoindre la troupe euh, il, il était d'accord à condition que je le rejoigne et c'est comme ça que tous les deux nous sommes entrés, dans, nous avons intégré la troupe
0: parce que vous êtes dans le civil vous êtes marié.
2: Oui, oui on peut le dire <rire> On peut le on dire.
0: Peut le le... et donc vous avez participé à quelle création de, du Troisième Théâtre, votre première participation donc,
1: la première participation ça a été les Ditzvaï Kunelemon de Abraham Goldfaden
0: qui a été et, joué en quelle année
1: Qui a été joué en 2007, euh, c'était au théâtre de Médile-Montant. Et euh, on, on a même été ensuite la jouer à Vienne. Oui, je à me Vienne
0: souviens, Vienne, parce oui. que j'y ai participé, j'ai figurez-vous, ça, figurez-vous. On m'avait demandé c'est... de chanter des nigun chassidiques et lors et... d'un, d'un banquet chassidique au début de la pièce. Exactement. Hein, c'était le lever de rideau Exactement. de la pièce. Et du coup, j'ai eu le privilège d'aller à Vienne. Et j'ai même eu le privilège d'aller
1: à... au Canada. Mais ce n'était pas pour dire « Sveikunilamon ». Non, le Canada, c'était pour la pièce suivante. C'était Dos Groisse de Shula Ah oui, absolument.
0: Dos Groisse le
1: gros lot oui. de Qu'on a joué 12 fois. 12 fois. Ouais. Euh, on a, qu'on, qu'on a joué à Paris, c'était au, au Petit Saint-Martin, qu'on a joué à l'espace Rachi, et qu'on a joué également à Montréal. Euh, c'était en
0: 2011. Le, alors, il faut préciser que systématiquement, c'est, c'est, ces créations de théâtres euh, sont jouées avec... Sur titre. Dans la langue du pays. Voilà, donc en français en France, en allemand à Vienne. Oui, et à Montréal en
1: anglais et en français.
2: Et on peut ajouter qu'au niveau des, des surtitrages, alors euh, à Vienne, le, le yiddish ou alors plutôt l'allemand autrichien se rapprochant un peu plus du yiddish que l'allemand d'Allemagne, euh, souvent on entendait les gens rigoler euh, avant d'avoir pu lire les surtitrages, donc ça voulait dire qu'ils comprenaient vraiment, euh, comprenaient beaucoup plus même les noms yiddishophones grâce à l'autrichien, à, la, à l'allemand autrichien.
0: Bah, comme disait Kafka, on comprend toujours un petit peu plus de yiddish qu'on ne croit, c'est vrai dans mmh. les pays de langue allemande, un peu moins vrai dans, dans les pays francophones. Ouais. Donc
1: après, dans Gewinze... Après, alors, Après, il y, y a eu un monologue euh, écrit par euh, Boris Sandler, euh, c'est euh, um, Alweg Al- of N- Benshaft, c'est ça, à mi-chemin de la, de la nostalgie. Et qui et, était joué par Qui était joué par Annick Prim-Margules. Il a été joué aussi de, de nombreuses fois, il a été joué à, à, à New York et il a aussi été joué à Bucarest.
0: À New York et à Bucarest, dans des festivals oui oui, 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 oui. Parce qu'il y a des festivals de théâtre yiddish dans le monde. Oui. <rire> C'est formidable.
2: Alors, ouais. alors, il y en a eu, le, le premier euh, a eu lieu à, à Montréal, ensuite, enfin, il, en il y a eu deux, deux épisodes à Montréal, ensuite à New York. Et euh, normalement, c'était tous les deux ou trois ans. Et on, a, on, est, on attend le, le prochain, qui n'a pas l'air de venir pour le moment.
0: Et quand est-ce qu'il y aura un festival de théâtre yiddish à Paris, alors
2: Voilà. Il faut
0: s'y mettre. Il faut s'y mettre. C'est le boulot. c'est le boulot. Hein, ouais, ouais, c'est si. c'est le boulot.
2: <rire> alors, qu'est-ce que
0: vous, ça vous a apporté à titre personnel de vous mettre à, à faire du théâtre yiddish Il faut peut-être préciser que vous-même, tous les deux, vous parlez yiddish.
2: Oui, euh, moi personnellement je l'ai appris euh, étant euh, plus jeune euh, j'ai commencé à l'apprendre avec Itzhak niborski et Rachel hertel
0: Quand vous aviez et, quel âge euh,
2: Moi j'avais 20 ans, un peu plus, un peu, 21 ans Vous ne parliez pas Alors, du tout quoi, l'idée Non, je, l'a, je l'avais entendu euh, dans la famille mais euh, pas suffisamment pour pouvoir le parler ni le comprendre et puis euh, euh, petit à petit, enfin je pense que le, euh, le théâtre c'est une façon de faire vivre en fait cette langue qui, qui a beaucoup de... Beaucoup de gens s'intéressent à cette langue au niveau de la, de la culture, de la littérature, mais euh, euh, donc c'est des gens qui, qui l'apprennent, euh, qui l'étudient, mais euh, elle n'est pas forcément beaucoup parlée, sauf évidemment dans les milieux religieux qu'on connaît. Donc c'est une façon de, de transmettre cette culture, de la faire vivre, parce qu'on entend du yiddish, on parle le yiddish. Mais
0: au Trôme Theater, en général, les comédiens, par ailleurs, parle le yiddish Parce qu'on a beaucoup reproché, par exemple, à, à, au théâtre yiddish de Varsovie, de nos jours, qui, qui joue encore des pièces en yiddish, et, et où aucun des comédiens ne parle un seul mot de yiddish, Il apprend son, son texte par cœur et c'est joué avec des surtitrages polonais, etc. Est-ce
1: que c'est le cas aussi au Théâtre Théâtre à Paris ah Pratiquement oui, oui, tout oui. le monde. Oui. D'ailleurs, la Tout pièce... le monde parle le yiddish. Oui, la pièce que nous préparons actuellement, euh, Jacob Jacobson de Aaron Seitling, qui sera mise en, en scène par euh, Tal, le directeur de donc la maison de la culture yiddish. Donc, Tal qui est le directeur de la maison de la culture yiddish. Ouais, donc, les, les, ré, les répétitions, les cours, et Tal ne nous parle qu'en yiddish.
2: Oui. Et notre petit dernier, euh, il, euh, vel, euh, Label Niborski, euh, qui nous a rejoint, il avait 13 ans, ne le parlait pas, et maintenant ça y est, il parle couramment, euh, il parle couramment yiddish. Ah, il parle couramment yiddish. Et il a quel âge ben, Il a 15 ans. là. Ouais. Euh, voilà.
0: Et comment est-ce qu'il l'a appris
2: alors, il, bon, l'environnement était favorable parce que son père et son grand-père euh, le parlaient, mais il a aussi fait un stage d'été, euh, le stage à Berlin cet été. Et il, il, le, il le comprenait un petit peu depuis deux ans qu'il nous suivait dans la troupe et ça, là, ça s'est euh, déclenché, il y a eu le déclic et maintenant, il le parle couramment.
0: Il faut quand même préciser qu'il est le petit-fils de Hitzrok Niborski donc, voilà. qui est un des grands enseignants de yiddish dans le monde et qu'on a la chance d'avoir à Paris, qui est le vice-président de la Maison de la Culture Yiddish et son ancien directeur. Et, et Yitzrock Niborski a parlé exclusivement yiddish à ses trois enfants. Donc ces trois enfants, qui sont maintenant quadragénaires, si je ne m'abuse, mm-hmm. sont yiddishophones de naissance.
2: Oui, c'est là, Donc c'est vrai
0: bien. que ça aide. Et Eliezer et, et Niborski, le fils aîné de qui parle yiddish à ses enfants qui... Parle couramment, donc Label Niborski, il a quand même des cousins germains et des cousines germaines qui parlent absolument couramment l'Yiddish. yiddish. Donc c'est vrai qu'il est dans un env- environnement familial plutôt propice pour s'y mettre lui-même. Oui,
1: mais Yitzrock nous, nous a dit qu'étant petit, Label ne voulait absolument pas lui parler yiddish.
0: Ah oui, et, il faisait de un...
1: la résistance. Ah, oui, oui, oui. Et il n'y a que maintenant, depuis qu'il a joué dans le, dans le Petit Prince, que, et puis qu'il a, qu'il a suivi ce stage intensif à Berlin, euh, que maintenant il s'exprime couramment, euh, c'est, c'est extraordinaire. Ah oui. ah oui, mais alors vous ne nous avez pas parlé du petit prince, qui a été la dernière création. Oui, avant, non, non, il euh, y a eu aussi euh, Homens Mapole, la défaite d'Aman oui. de Heimslowes, euh, que l'on a joué aussi une dizaine de fois, et, et qu'on a joué à New York également ça, c'était formidable. Elle est jouée à New York dans le, le Abrons Art Center qui était le premier, le théâtre où avait été joué un siècle auparavant la première Pièce de théâtre en yiddish aux États-Unis. Ouais. Et je pense que nous, on a dû y jouer la dernière pièce dans ce théâtre. Dans ce <rire> D'accord. théâtre. D'accord. Le donc Omands Mapolé,
0: la défaite le terrible. Donc c'est une pièce de Pourim. Oui, oui, ouais, un enfin, poème spiel. Oui. Ouais. Ouais, et qui parle, enfin qui est, c'est, c'est aussi une pièce de euh, Chaim Sloves qui a été très, très marqué qui était un écrivain communiste, mais très marquée par euh, par euh, la Seconde Guerre mondiale, le génocide, et donc ça parle de Homan Amman, comme euh, le, le prédécesseur d'Hitler, d'une oui, bah manière. Ouais, c'est ouais. Une... Il
1: s'exprime même avec, avec des termes très proches de, de ceux d'Hitler. Hein. Oui, et, et Chaim Slové, c'était
0: un homme fondamentalement progressiste, communiste, mmh. donc, mais qui mmh. pensait vraiment que la culture juive traditionnelle pouvait être un vecteur de culture contemporaine et, et progressiste. Absolument, justement. Donc ça c'était l'avant-dernière création,
1: oui, et oui, la oui. toute dernière, Le Petit Prince. Le Petit Prince, oui. alors ça c'est Le Petit Prince, parce que Charlotte Messier voulait un petit peu se retirer, et, et, et on cherchait donc un, un metteur en scène, et puis un, un jeune metteur en scène israélien, euh, Amos Soren. Amos Oren. Amos Oren est venu prendre des cours de, 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 d'ailleurs c'était les cours chez Lecoq, hein, c'est ça je crois et, euh, et il a dit moi je veux bien vous monter une pièce mais euh, en yiddish mais c'est le petit prince c'était la première fois que on, on mettait en scène une pièce qui n'était pas du répertoire yiddish pur et, et on a accepté et euh, oh, je crois et donc, que ça a été un Horen, C'est quelqu'un qui connaîtrait très bien yiddish ou
2: Non il l'a pris en même temps que nous
0: D'accord mais simplement, c'est un metteur en scène professionnel. Voilà. Oui, oui. Et qui, qui a assuré la traduction de ce euh, texte Je
1: crois qu'on a pris la traduction de, 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 la traduction de l'édition allemande, euh... allemande
0: ou israélienne. Ouais. Je, ah oui, je, parce je... qu'il y a eu une, une traduction euh, en yiddish par une maison d'édition
1: allemande ouais. il y a une
0: quinzaine d'années. Oui, c'est ça. Cas. Alors,
1: elle a été un petit peu revue, je crois, parce qu'il y avait trop de, trop de germanicisme, mais... Euh on l'a joué. C'était... La base, c'était ça. Donc, vous avez demandé les droits d'adaptation, Absolument. etc. Ah, dit, ouais, oui, ouais, parce, ouais, parce ouais,
0: qu'avec Saint-Exupéry, voilà. il ne faut pas plaisanter. Ah il ouais, ne <rire> ouais, ouais, ouais. faut pas faire de l'adaptation sauvage.
1: Euh, et, et, et comment a été perçu ce, ce spectacle bah, euh, Il a été très, très bien perçu. Et, et puis, les gens se sont aperçus mais que le Yiddish... Euh, ça pouvait aussi très bien aller pour Le Petit Prince, de hein. toute, 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 toute façon Le Petit Prince a été traduit dans près de toutes les langues, à hein. oh, la Bible oui. je crois c'est le livre qui a été le
0: plus traduit. C'est possible, oui. Et, euh, et qui jouait le rôle du Petit Prince ben, C'est justement mmh. l'Abel Niborski, oui. D'accord, donc grâce au Petit Prince de Saint-Exupéry on a... Ouais. Un nouveau yédi Voilà,
2: c'est-à-dire que quand on, a, on a joué ans. plusieurs mois, quand on a commencé à jouer, c'était vraiment un petit, petit prince. Et après plusieurs mois après, voire une année après, le costume était... Beaucoup trop court parce qu'il avait beaucoup grandi, notre petit prince. Il a commencé à avoir
0: de la barbe, c'est ça. <rire> <Un peu.
1: rire>
0: On va faire une nouvelle pause musicale. Cette fois, puisque vous avez parlé de la troupe de, de théâtre yiddish de Stockholm qui vient avec aussi le chœur de Stockholm, là nous allons écouter un chœur américain qui nous chante un poème mis en musique de, du grand poète yiddish Avrom et le poème s'appelle Borer hat Béni Sois-tu. C'est un poème de Haneke. Écoutions dans une adaptation du poème de Avram Reisen, le poème Borchate, un poème de Hanukkah, euh, interprété par le chœur philharmonique de Boston, un cœur américain. Euh, Laurence Apteukier, Michel Fischbein, vous êtes dans l'émission Yiddish Shine, le Yiddish au présent, produite par la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem, et vous êtes venu nous parler de théâtre yiddish. Nous avons évoqué les riches heures du Troïm Théâtre, la troupe de théâtre de la Maison de la Culture Yiddish, qui existe depuis 2004, et vous nous avez parlé de son répertoire. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait de de jouer en yiddish.
1: Est-ce que c'est différent que de jouer en français, Michel Ah oui, oui. Jouer en yiddish, c'est, euh, c'est, c'est plonger, euh, plonger à la fois dans l'histoire familiale, c'est plonger dans l'histoire des juifs d'Europe. Et euh, je ne pense pas que j'aimerais jouer en français. Il y a quelque chose de de plus fort, de plus transcendant dans le yiddish. Vous-même, vous,
0: vous parlez yiddish de, enfin de, de famille
1: Alors, j'entendais le yiddish chez, chez mes grands-parents maternels qui venaient de Roumanie, et euh, dans la famille de mon père, euh, mon père parlait avec ses soeurs, avec mes tantes, en yiddish, et lui venait de Pologne, Donc, j'ai, les, j'ai les deux accents dans, dans les oreilles. Je me souviens que le, que le dimanche, souvent, on, on écoutait des chansons yiddish, et on écoutait aussi beaucoup les humoristes Zigan et Schumacher, et euh, je crois qu'il y a certains sketchs, comme celui de Einstein, Weinstein, que je connais par cœur. Parce que vous compreniez bien, finalement. Bon, oui, puis quand, quand je ne comprenais pas, je demandais à mon père, euh, qu'est-ce que ça veut dire ce mot, etc., et... et et puis comme ça, ça m'est rentré dans l'oreille. Et plus tard, vous avez pris des cours ou avez... et Oui, j'ai quand même pris des cours parce que moi, je voulais savoir un petit peu plus. Je connaissais l'alphabet parce que j'avais été dans une école juive, donc je connaissais l'alphabet, l'hébreu. Et j'ar- j'arrivais à déchiffrer même le journal que recevait mon père, le journal des anciens combattants euh, Inzerville, Et j'arrivais à, à déchiffrer volonté. certains mots. Ouais. J'arrivais, à, j'arrivais à déchiffrer certains mots de son, de son journal et puis à l'âge d'une trentaine d'années euh, je me suis dit non il faut, il, faut, il faut que j'en connaisse un petit peu plus sur, sur le yiddish et donc j'ai, j'ai été prendre des cours euh, à l'AITSI à cette époque Association pour l'étude et la diffusion de la culture yiddish on mm-hmm.
0: fait vraiment de l'histoire là hein, qui a été euh, à l'origine avec la bibliothèque mesdames de la création de la maison de la culture yiddish mais alors l'AITSI, c'est les années 80 ça ne ouais. nous rajeunit pas ouais, ouais, c'est tout ça, ça. oui ouais. ouais. Et, t- et tous les deux, vous vous êtes rencontrés dans, dans le milieu des... À l'Aïti. Nous euh... sommes
2: le produit de l'Aïti. <rire> oui, c'est ça. Oui, c'était lors d'une justement, une, une soirée de Hanouk'a, euh, voilà qui avait organisé euh, l'Aïti, et puis nous nous sommes rencontrés là.
1: On est plus écluchant ouais. les pommes de
0: terre hein, pour faire les latkes. D'accord. Comme ouais. quoi les latkes mènent à tout. Ouais.
1: Et, euh, et vous êtes mariée Yiddish, alors Ah oui. Pratiquement, oui. Ah oui, oui, absolument. Chaque chaque table, d'ailleurs, avait le nom d'une chanson yiddish. Ah oui, oui, à
0: votre mariage. Et donc, depuis, vous vous êtes vraiment euh, euh, compagnon de route et très actif dans dans les associations. euh.
2: C'est-à-dire qu'après, assez rapidement, quand on a eu des enfants, euh, j'ai créé la... Euh, l'ancêtre de la Kinderschule, pour, pour, pour que les Donc, les, les enfants, ateliers pour enfants. Les ateliers pour enfants, où on célébrait les fêtes, pour Pourim, euh, essentiellement. voilà et On avec était Lise, avec y a, y a Lise, Lise, et ensuite avec Annick, euh, Annick euh, pré Margolis
0: voilà. Donc, vous avez commencé par le, l'enseignement aux enfants.
2: Voilà, avec une sensibilisation au yiddish, euh, l'histoire de la fête une sensibilisation au yiddish.
0: Et c'est, ça, c'était toutes les semaines
2: non, ça c'était que pour, ah, pour l'époque, pour c'était, ouais, c'était pour les fêtes ouais, à l'époque, oui, ouais, ouais. <rire> ouais.
0: Et vous avez aussi fait de la radio, si j'ai bon souvenu. Euh,
2: oui, on a commencé aussi euh, bah, toujours avec Lise le, le mardi après-midi en yiddish. Les émissions euh, en yiddish. Euh, au départ, euh, euh, on accompagnait un, un monsieur dont le nom va me revenir. Et puis ensuite, on a fait toutes les deux euh, avec Lise euh, les émissions euh, du mardi après-midi, tout en yiddish. C'était
1: pas testilaire.
2: Voilà, Yossel testilaire. Merci. Voilà. Et puis j'ai eu le aussi d'aller à Oxford étudier yiddish, ça c'était une aventure extraordinaire parce qu'à l'époque il y avait peu d'endroits quand même où on apprenait yiddish. évidemment il y avait New York euh, mais les stages d'été comme ça qui regroupaient des gens venus du monde entier, il y avait vraiment une ambiance extraordinaire, des gens qui venaient euh, d'Afrique du Sud de, de Pologne, d'Allemagne d'Israël, euh, du Japon enfin c'était euh, voilà, une rencontre de gens qui étaient tous unis par l'amour du Yiddish
0: Alors maintenant effectivement des universités d'été il y en a un petit peu partout sur, sur... Presque sur les cinq continents. Il y en a une à Paris depuis une vingtaine d'années. Euh, et la Maison de la Culture yiddish, qui est à l'origine de cette université parisienne, en a créé. Enfin, Tal Khever Khebowski, le nouveau euh, directeur, a été à l'initiative de la création d'une université d'été à Berlin. Mais qui est dirigée par la Maison de la Culture yiddish de Paris. Donc on rencontre dans cette université d'été, effectivement, des gens qui viennent un petit peu de, du monde entier et qu'une fois j'avais entendu quelqu'un qui disait vous savez ce que c'est que la définition d'un yédichiste c'est une personne qui parcourt le monde entier et partout où il va il rencontre les mêmes personnes Parce mmh. que c'est vrai que dans ces universités ouais. d'été on dit ah oui mais t'as connu un tel oui je l'ai rencontré à l'université d'été de Tel Aviv et un tel ah oui mais j'ai rencontré à l'université d'été de New York etc donc il y a vraiment des gens qui notamment des gens qui sont dans des lieux isolés n'est pas le cas de Paris, parce qu'à Paris, on a quand même euh, la maison de la culture yiddish, il y a des cours, il y a un théâtre yiddish, mais il y a des gens très isolés qui sont seuls dans leur ville ou même dans leur pays et qui profitent de l'été pour, euh, pour euh, se faire un petit bain de jouvence en yiddish. Et, euh, le... et Michel Fischbein donc à part, euh, à part euh, les cours de remise à niveau ou de je sais pas qu'on pourrait appeler puisque vous parliez déjà yiddish mmh. quand vous étiez petit vous avez appris à l'écrire à ce moment là C'est
1: ça oui oui, oui, oui ah. appris un petit peu plus la grammaire euh, ouais. parce qu'en en fin de compte quand on parlait yiddish à la maison on le yiddish populaire ne respectait pas trop hein, les, les règles et quand on lit quand on lit de la littérature, ben on, on s'aperçoit qu'il y a des déclinaisons. Il y a des déclinaisons respectées. Grande... Oui, je me souviens de ma tante qui disait il euh, n'y a pas
0: de déclinaisons. On dit des tiche, de man, de franc, Et on, et et on pas... avale
2: la fin des mots pour ouais. éviter ce <rire> les suffixes. Ça.
0: Mais quand même, quand je lui ai dit, oui, mais si tu dis avec le monsieur, on dit mit man, tu ne dis pas mit de man. Elle m'a dit, ah oui, effectivement, peut-être, ouais. Ouais, mmh. peut-être. Euh, donc, c'est à ce moment-là que vous avez découvert que le yiddish avait une grammaire. <rire> Exactement, <rire> oui. Est-ce que vous avez trouvé que c'était une grammaire difficile oh Non, comme j'avais étudié un peu l'allemand, ça me, ça me rapprochait un peu. Oui, c'est-à-dire ce que, que, que quand, ouais. quand on a déjà étudié des langues avec des déclinaisons, mmh. c'est plus facile quand même.
2: Oui, parce que moi je pense à, à mon père, quand je lui expliquais expliqué qu'il y avait des déclinaisons, lui il parlait couramment, il n'a pas parlé à la maison, mais lui il le parlait. Quand j'ai commencé à lui expliquer qu'il y avait des déclinaisons, et ça ne lui plaisait pas trop. D'abord parce qu'à l'époque, on apprend toujours avec l'accent lituanien, donc ce n'était pas son yiddish, donc déjà. C'est, c'est, ça, lui, ça, ça n'était pas son yiddish et en plus je lui apprenais qu'il y avait des déclinaisons voilà c'était...
0: alors comment est-ce que vous avez fait vous justement avec, euh, avec cette difficulté parce que euh, vous Laurence euh, à la maison vous avez entendu du yiddish provenant de quel endroit euh,
2: Varche, Varsovie voilà, ouais, donc vous vous êtes retrouvés
0: dans les cours d'Yiddish où on vous parlait avec l'accent standard qui est plutôt plus proche de l'accent lituanien c'est-à-dire voilà. pour faire court on dit shul alors qu'à Varsovie on dit shiel pour la synagogue
2: voilà donc euh, je me suis mis euh, à, à l'accent standard euh, et puis c'est avec le, justement avec le théâtre pour y revenir Charlotte euh, nous a expliqué au début qu'il fallait que ce soit naturel et que chacun pouvait parler euh, le Yiddish euh, qu'il avait envie de parler, qu'il connaissait et donc, euh, un peu par affection, j'ai voulu essayer de retrouver le yiddish de, de, de mon père. Essentiellement, euh, ma mère le parlait peu. Et, euh, et donc, je me suis dit... Mais, mais alors, il y a un petit moment de confusion, évidemment, où on mélange un petit peu les deux accents. Et puis, euh, le, le poilish yiddish reprend un peu le dessus. Et donc, dans la troupe, euh, la majorité euh, parle poilish yiddish. Voilà, par ceux qui l'ont appris plus, ré... enfin, plus récemment, comme euh, voilà est...
0: Le, il faut dire qu'en France euh, à peu près les trois quarts des juifs de France euh, sont originaires de Pologne, ce qui est précisément le contraire aux états unis euh, les trois quarts des juifs sont originaires de Lituanie ou de, de Biélorussie donc le yiddish lituanien, tout simplement parce que, et euh, eh bien il y a eu euh, une crise économique en, en Lituanie et en Biélorussie qui fait que les juifs au moment où ils sont partis ils sont partis aux états unis mais en 1924 je crois, les états unis ont fermé leurs portes, ils ont instauré des et du coup, les Juifs de France, les... c'est plutôt des Juifs qui n'ont pas pu aller aux États-Unis, donc qui sont restés en France, qui sont arrivés après, euh, dans les années 20 et 30. C'est la raison pour laquelle, d'un point de vue, euh, d'un point de vue ethnique, en fait, euh, les Juifs des États-Unis, les Ashkenaz des États-Unis et les Ashkenaz de France, ce n'est pas exactement à l'origine la même communauté, avec un yiddish sensiblement différent, finalement. Et alors, vous, pour vous, Michel, comment ça s'est passé
1: moi j'ai baigné dans les deux accents alors ça me posait quelques problèmes parce que ah bah, l'accent roumain c'est pas l'accent lituanien c'est non, encore mais, un troisième mais accent par mon père c'est l'accent polonais et par ma grand mère maternelle c'est l'accent roumain oui. donc je mélange souvent les deux et alors, quand je, quand je joue dans une pièce, on me dit, on me dit mais maintenant il faut que tu respectes, il ne faut pas que tu changes d'accent en cours de route. <rire> Et donc, vous avez opté pour lequel ouais, pour, le, pour le polonais, quand même. Pour le polonais, à cause
0: ouais. de la majorité des gens qui parlent avec le, ouais, l'accent ouais, polonais. Ouais, ouais, ouais. Alors,
1: ouais. sauf dans la dernière, presse, la dernière pièce que l'on prépare, là, la Jacob, Jacobson, j'ai, j'ai un premier rôle où je, où je joue un ambassadeur soviétique. Alors là, je, je me suis un petit peu forcé. Et à j'ai parler Litvak. Litvak avec l'accent russe. Avec l'accent et, russe. Et en j'ai en un plus. deuxième rôle, et là, je reprends dans le deuxième rôle, je reprends l'accent polish. L'accent et polonais. alors, qu'est-ce que
0: ça donne le yiddish Litvak avec l'accent russe Vous pouvez nous en faire une phrase ou pas Oui,
1: ça fait un exemple. <rire> Brider orepachnikes, oremkeit, von alle Très bien, très bien.
2: Alors... Et, et, et on a Velvelet euh, qui, lui, euh, joue Jacob Jacobson et qui, donc, lui, va parler euh, yiddish avec un accent américain. C'est, c'est D'accord. Saboureux. Alors,
0: Velvelet, il faut dire qui c'est parce oui, qu'on euh, a parlé de Leibelet-Niborski. Leibelet, voilà. le... Le... le papa
2: de Leibel et le fils de Yitzrock D'accord,
0: donc Velvelet de son nom euh, européen, disons Rodolfo, pas européen puisque c'est un nom argentin, euh, ouais. puisqu'il est originaire ou né en Argentine. Mais euh, donc euh, euh, Velvelet-Niborski joue aussi dans la pièce. Oui. Et il joue un Américain. Alors c'est quoi cette histoire euh, Jacob
1: Jacobson c'est, c'est qui ce monsieur, où il est, où se passe la pièce Jacob Jacobson c'est un, un homme d'affaires, un businessman euh, américain euh, qui était en fin de compte le roi du bouton de culotte de New York hein, quand même il a, il, il a fait fortune comme ça il se retrouve sur un il se retrouve sur un bateau et ce bateau sur, sur ce bateau on, on, on trouve des types types d'hommes on trouve des types de caractères on trouve un général on trouve un, un ambassadeur soviétique on trouve un marchand d'armes mais euh, on, on y trouve aussi un travailleur on y trouve des personnages types comme un poète euh, comme une prostituée et il se promène lui dans ces deux mondes c'est le seul juif d'ailleurs de, sur, sur ce bateau et, et on apprend que on apprend que la guerre a éclaté ça a été écrit en 1930 euh, c'était assez visionnaire parce que, euh, après ce grand massacre de la première guerre mondiale, euh, Aaron Saitlin euh, voyait déjà le futur conflit et, et tout le monde va périr, tout, tout le monde va périr dans ce, dans ce conflit, euh, sauf Jacob, Jacobson qui lui va, va se retrouver dans le, dans le royaume des, le royaume des eaux. Mais je raconte pas plus. Donc
0: c'est un peu 20 milieux sous les mers, votre ah, histoire, oui, d'une oui, oui. manière. Alors Aaron Seitlin, on peut dire deux mots sur lui, c'était un ami intime de Isaac Bachevitz Ils ont créé ensemble oui. une revue, en 1930, je crois, à Varsovie, qui s'appelait Globus. Et euh, d'une certaine manière, c'était aussi des écrivains, par exemple, c'était pas des écrivains engagés politiquement, ils n'étaient pas de gauche, euh, ils étaient un peu singuliers dans, dans la culture yiddish de Varsovie. Euh, et Aaron Seitlin, un grand poète et un grand dramaturge, donc dont vous allez interpréter Jacob Jacobson, et ça, ce sera Ce sera
1: vraisemblablement au, au mois de novembre. Donc il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Un travail. Alors, c'est, c'est une pièce qui était presque tombée dans l'oubli. Elle a été redécouverte par Yitzrock Niborski. Ah oui ouais, Mais ouais. elle a été traduite en français. Elle a été traduite en français, oui, oui, par... Euh, comment il s'appelle déjà Jacques Mandelbaum. Jacques Mandelbaum. Et, ça, et, oui.
0: et paru dans un des deux tomes des éditions Larche. De Théâtre Yiddish, qui sont parus il y a 25 ans peut-être, ou 30 ans. Oui, bien 30 ans. Hein. Euh, le, et donc ça, euh, cette pièce, vous allez la jouer euh, dans le cadre d'une saison consacrée à Aaron Zeitlin. C'est ça, oui. Ouais, ouais. Dont on aura l'occasion de reparler dans cette émission. La saison va commencer euh, en 2020 et va mmh, couvrir toute, euh, mmh. toute l'année... Euh. 2020 parce que la Maison de la Culture Yiddish a l'habitude de faire des saisons culturelles consacrées à un thème. En ce moment, euh, vient de se terminer une saison consacrée aux avant-gardes yiddish des années 10 et 20, avec une exposition, avec des conférences, des spectacles. Et donc, la prochaine saison sera consacrée à l'œuvre de ce poète et dramaturge Aaron Zeitlin. Alors, j'ai encore une question à, à vous poser concernant votre pratique du yiddish. À partir, du moment où vous, Lawrence, à partir du moment où vous avez appris le Yiddish, comment a cohabité pour vous ce que vous aviez appris et ce que vous saviez déjà C'est-à-dire les mots que vous avez entendus dans votre enfance, j'imagine qu'il y en a un certain nombre.
2: Oui, euh, <coughs> j'avais essentiellement appris comme... Le monde, comme beaucoup, des mots qu'on ne devait pas entendre, qu'on ne devait pas connaître. Par exemple. <rire> non, non. Ouais, non, mais surtout, euh, enfin, plutôt quand on des ne devait secrets, pas. Des pas secrets, des grossièretés Voilà, c'est, voilà, voilà oui. Ouais, ouais. Mais euh, ça a été assez facile parce qu'en fait, j'avais très peu d'acquis. Mais en revanche, il euh, y a des, des expressions dont je connaissais vraiment la, la diction, l'accent. Euh, voilà, c'est ça la différence parce que je l'avais entendu. Mais Assez peu, finalement.
0: Et vous avez des et exemples des, petits, des petites allécaires.
2: expressions... Euh...
0: Ce que vous disait votre mère, ou votre grand-mère, ou votre grand-père
2: euh, Alors, euh, mon papa, il disait, par exemple, guérir, je ne sais pas si ça se dit beaucoup, ces petites expressions idiomatiques. Euh, bouger, bouger de la tête, bouger de la cafetière, comme on dirait. Voilà, un petit peu fou. Euh,
0: Déranger de d- la cafetière. D- voilà,
2: euh, des petites choses comme ça... Euh, euh, en voiture, je euh, disais mon papa, euh, « Schneller, die Haida, mit maike Et c'est drôle, parce que ça, Haida, justement, je l'ai eu dans le texte et le, il y a quelqu'un qui me disait, mais on dit pas, on dit, c'est écrit, ah oui, parce que c'était en russe et c'est écrit Haida. Euh, et je disais, oui, mon papa, il disait Haida, Haida, avec l'accent, voilà. Haida. Ouais, euh, des petites choses comme ça. Euh, bon, un je pas, ça, c'est tout Et on, on vous souhaitait
0: vrai. jamais des choses, enfin des expressions. Ah, euh, euh, Canaïnore, poupoupou, can là, I not tout,
2: voilà, ça, tout le monde l'a, l'a entendu. Euh, euh, voilà, essentiellement ça. Je ne sais pas si de ton côté tu as des. Non, tu te rappelles d'expressions euh, qui ont marqué ton enfance en Est-ce que euh... tout
0: à coup, dans un cours d'yiddish, vous avez eu la lumière qui s'est allumée en vous disant
2: :« Ah mais bien sûr, cette ah, oui, expression. » oui, par exemple. Euh, Mirchem Mirtchem. Alors Mirchem va dire Mirtachem. Enfin, je, je pense que je ne sais pas si c'est une interprétation qu'on dit mais Hertshyne va dire. À, à mon avis, ça, ça peut venir de Mirtachem, Mirtachem. Oui.
0: Si Dieu veut, il Mirtachem oui. en hébreu, Mirtachem pour, en yiddish.
2: Qui Pourrait, à mon avis, donner mais Hertshyne dire quand on va à un mariage ou qu'on souhaite quelque chose de bien à quelqu'un et, et euh, l'expression consacrée, c'est qu'on entende déjà ça chez toi. Oui. Est-ce que ça ne viendrait pas de l'expression Si Dieu veut chez toi ouais. Ouais, que tu te voilà. maries donc, Et donc, euh, si Dieu bon, veut, tu te et maries, quand ouais. j'ai compris euh, les, euh, cette phrase qui est manger, merchem, merchem, et c'est immerce voilà, ça c'est des, c'est des révélations comme vous dites. Des ouais. révélations, oui. Ouais.
0: Ouais. Et, et vous n'avez pas été dérangé justement par les différents accents Parce que souvent dans les cours d'Yiddish, moi j'ai été enseignant, les gens disent ah bah oui mais ma grand-mère elle ne lisait pas comme ça, et puis, et puis moi je ne suis pas venu apprendre le Yiddish lituanien, je suis venu apprendre le Yiddish polonais. Non, j'ai,
2: j'étais très jeune, j'étais très, très docile, très contente d'apprendre le Yiddish, donc ça ne m'a pas dérangé, euh, mais, mais j'étais très contente quand je retrouvais des expressions que je connaissais.
0: Entendu. On peut peut peut-être rappeler, avant de se quitter, la raison principale pour laquelle vous êtes venu aujourd'hui, c'est pour annoncer la venue à Paris de la troupe de Yiddish de Stockholm, qui va se produire le... 12 janvier à 18h à l'espace Rachi dans une production, une traduction en yiddish de la pièce Der Revisor, le, le, Revisor, le Der Inspector de Gogol, une pièce russe donc. Avec surtitre en français. Avec surtitre en français et avec les chœurs de la chorale yiddish de Stockholm. Voilà. C'est Laurence Aptekier, merci Michel Fischbein, merci également Je revenez quand ça. vous voulez dans l'émission Yiddish Shine, le Yiddish au présent produite par la Maison de la Culture Yiddish euh, Bibliothèque Medem c'était Gilles Rosier aujourd'hui au micro avec Daniel à la réalisation à bientôt et bonne fête de Hanukkah Gitian Gitian
2: streben kinder, geben
3: Weil das ist die größte frei bei See. Oh, oh, oh. Und als Gott helft sie sehen, unter der Gruppe das Kind stehen.